0: 大家好，欢迎来到 Sex Cafe 性资商特调
1: 。本节目是由和光性资商团队制作，从心理师的角度出发，和大家轻松聊聊性与心理
0: 。我是李竹威心理师
1: ，我是郝博伟,伟心理师。那今天我们的主题想要跟大家聊聊男生女生的性生理跟性反应周期。所以首先我们会从身体开始谈谈，不知道大家觉得自己了解自己的身体吗？一般来说啊，我们都知道我们有近视啊，就近视几度啊，或是你身高多高，或者是大家其实最熟悉自己身体的部位，其实就是你的脸，因为你可能每天起床，你都会去照照镜子，看看自己有没有皱纹啊，或者是有没有痘痘这样。所以，我们对这些外面比较常暴露出来的器官，其实很熟悉了。不过，你有机会看看自己身体比较私密的部位吗？譬如说你的性器官。那你对于这些身体部位，不知道你们有什么感觉或想法？然后我们今天可能会稍微想跟大家聊的是，你知道吗？你的你对这些身体部位的感觉或想法，其实跟你在性上面能够有很大的投入与否，是有很大的关联的
0: 。嗯，的确，就像博伟讲的哈，那其实我们对于。呃，性器官或者是称为性身体的感觉，其实就是会影响到一个人的性自尊，甚至于是性欲望的部分。我自己觉得，在女生的身体上面，第一个比较容易被拿出来讨论的，应该算是乳房吧，就是胸部的大小这件事情，好像从青春期开始发育的时候，就会不停的被注意到。然后
1: ，呃，应该是太大也不对
0: ，太小也不对。
1: 是的，是的，就是不只是女生看待自己的乳房，嗯、甚至连男性可能大家在嬉闹的时候也会把这个当做一个玩笑的话题，对，所以这都会很影响说一个女性看待自己乳房的观点这样子
0: 。嗯，我觉得像是，嗯、呃，以我自己来讲，算发育的早的话，那在我青春期的时候就会很喜欢驼背、嗯，就是因为我会为了想要掩盖我胸部的大小，然后不是因为它
1: 。那重量太重，这样子并不是哦，<笑>并没有那么
0: 重哦。<笑>青春期的时候也没有那么衰弱，是是是对对对。然后从此导致我再也就挺不起我的，<笑>就是那个脊椎来这样子。那我觉得那是蛮大的影响的。那但是到长大之后，好像大家普遍认为胸部大是好看的。那我觉得在这个过程中，对于自己身体的感觉，还有到底自己是不是好看的，自己到底是不是有性吸引力的一个人，其实受到蛮大的影响。那另外一个比较少被讨论，但是其实我觉得其实是更重要的，也就是呃女性的性器官，也就是阴部的部分，因为它不像男性的性器官是很容易被看到的。嗯、那对对对对对
1: ，是像男性的话，大家如果如果你是男生，或者是你自己。有有观察到的话，其实因为男性的性器官是比较外显的，那你会知道，从青春期的时候，男生都很喜欢比较什么阴茎的长短，或者是你去上厕所的时候，你一定会看到同同学们就是会去看一下对方的那个性器官，所以在这个过程中，男性的性器官比较容易被讨论，比较容易被观看，甚至比较容易去比较这样子。嗯
0: ，所以意思是说，男生会比大小
1: 。对对、啊、男生会比大小
0: 。OK， 那所以是很单纯的那种单一性的方向，就是比较大的，就是比较会会比较骄傲嘛。对对对,对,对,对,对、就是、你们在厕所里面会偷偷做这种事情，对不对？我们在厕所里可能都会做，就是
1: 对比较大小，<笑>或者是看谁尿的比较远。或者是甚至有时候会比较说，哎，你自卫或打手枪射精的那个射程越射程越远，你可能就表,表示你能力越好这样子。的确是比较单一方向的，就是越大越长越射得比较远，这种是比较被期待的
0: 。OK， 所以就某部分来讲，阴茎的大小和男性的性自尊是有蛮大的关联
1: ，可以说是非常大的关联。OK
0: OK， 好，那我觉得这还蛮有意思的。那如果对女生来讲的话，其实就不是这样了。因为好像你不会有看到，至少我没有听过，就是有女生就是来比一下，就是哎、欸，你的阴唇比较大，所以比较骄傲、哎哦對對對，这真的是完全没有听过，对，或者是你的阴蒂比较敏感，所以会比较骄傲，还真的是没有听过这种比较法这样子。那<笑>其实就像我刚刚讲，因为女性的性器官它并不是在一个容易观察到，也就是说，如果你想要观察的话，其实你要特别拿个镜子，然后就是还要。调整一个角度跟亮度，然后你才可以好好的观察它。所以其实有蛮多人可能到呃长大，其实没有必要，除非说他有一些疾病啊的状态，然后特别需要涂药，所以才会需要看他画。否则其实蛮多人甚至于是没有好好的看过自己的阴部是长什么样子的。那甚至于有很多人在第一次看到的时候，第一个反应对自己身体的性器官的感觉是。呃，好恶心啊！怎么长这样？哦、是啊、哦，对，好丑哦。那重点最常听到一句话，其实是怎么跟课本上画的完全不一样。嗯嗯嗯嗯
1: ，是，好像课本上都有一个标准的所谓女性的性器官或是阴部应该要长的样子，但是比对起来自己的，因为可能也没有机会看，但是一看到会发现啊，真的很差异很大的时候，会有一个很复杂的心情出现
0: 。嗯，我觉得这真的某部分人还真的算是一种。呃，性教育不足所造成的一个伤害吧，就是呃，像是在不管是 A 片或者是在呃课本上面你去看到的女性阴部的图，其实都是很完美的，然后都是非常对称,称的这样子，大阴唇、小阴唇都是对对称的，而且红色的，对粉红色的，然后是嫩嫩常常是没有阴毛，然、哦、后是没有没有,没有阴毛的这样子，然后。就是在对照到看自己真实的性器官，真实的女性的阴部性器官，它其实大小阴唇可能是不对称的，尤其是小阴唇的长度，有时候可能会是超过大阴唇的。那其实颜色上面呢，也常常会因为摩擦或者是因为荷尔蒙的原因，有一些色素而沉淀，所以颜色常常可能是暗沉的，甚至于是黑色的。那这其实都是非常正常跟自然的。但是对很多女性来讲，看到的时候其实会非常受打击跟受挫折，甚至认为说，怎么可能会有呃人看到这样子的音波还喜欢？嗯嗯
1: 嗯嗯。所以这个可能在呃，可能在异性恋的性行为的时候，可能这个心情你可能就会带到性行为里面。一个是你可能自己对于自己的性器官的感觉就很复杂，甚至难以接受，然后你还要让另外一半。因为你的性伴侣看到他，那这个心情可能就会让你觉得很很紧张啊，很难以接受。那这个就蛮能蛮会影响你在性行为中的投入的
0: 。既然讲到性行为，不如我们就来讲讲我们今天的第二个主题——性反应周期。那大家其实可以参考《性的解析》这本书中，其实呃列出了好像是三个不同的学者对于人类性反应周期的不同理论。那一般来讲呢，我们在实物上最常使用的，其实就是把呃性行为分成四个阶段：欲望、兴奋、高潮和消退
1: 。那对照到实际上，这个四个阶段会发生什么事呢？欲望期其实就是从你开始准备要去发生一个性行为，然后你可能会想要邀约你的性伴侣，然后到你想要营造这个哇浪漫的。气氛或环境，对这些就是欲望的时期。到你们可能会开始碰触到彼此的身体，然后做一些前戏的动作，这些都是欲望期。
0: 嗯，那信息问题的话呢，通常就是呃，其实有时候也会被称为前戏啦。然后，但它也会包含一些更进一步的爱抚，身体上面的爱抚。也就是说，你爱抚的部位可能会逐渐往性器官的地方前进，这样子。那这个时候，这个阶段的话。呃，双方的身体也都会有一些比较明显的生理反应。除了一般你眼睛就肉体上可以感觉到的话，就是呃心跳加快、脸红啊，或者是身体一些皮肤泛泛红啊。那或者是以女生来讲的话，可能会注意到自己的乳头变得比较挺立。那此外的话，比较常用来判断兴奋的是，呃，可能是润滑液的分泌。然后以男性来讲的话，就是阴茎的勃
1: 起。那在兴奋期，所有的这些动作啊或互动，其实都会慢慢的堆叠这个欲望，到准备进入高潮期。那高潮期就是，其实男生女生都是会进入一个非常兴奋的状态。男生在高潮的时候，当然大家比较可以预设预设的就是说，男生会有射精这个动作。那女生呢，会在生理上持续的感觉到这个从兴奋期一直堆叠起来的欲望的感受。那女性的身体上就会可以明显的发现会有。阴道跟子宫肌肉的收缩
0: 。那需要注意的是，呃，虽然我们在性反应周期中就是都是会列这个高潮期，但高潮并不是在每一个性行为中必须要有的一个阶段。那因为事实上，呃，有些人不见得会有高潮，那也有些人他可能在一个性反应周期中有多重的高潮都，都这都是可能发生的。那在呃，不论有没有高潮，比较重要的是。结束的消退期，那在消退期的话，双方是否感觉到满,满足，然后放松，然后彼此的连接，其实反而是比有没有高潮来得更重要。在消退期的时候，男性的生理反应就是还蛮明显的，就是阴茎的勃起消退。那以女生来讲的话，其实，在消退期通常是需要比较长的时间，比起男性来讲。所以这也是为什么，就是有很多常常会听到在那个不管是 PTT 或者是网络上会看到，是会有一些女生在抱怨男生什么事后不理，这样子就睡着了。但是女性呢，她其实还需要更多的爱抚啊，或者是拥抱等等的动作，那也是我们一般来称作是后戏的动作。
1: 所以刚刚讲到，除了生理上的反应之外呢，其实你我们一开始讲的，对你身体的各种想法或感觉，就会参与在这个阶段当中，对啊，所以，哎，你呃，朱文，你要不要说一下，你觉得有哪些会影响到这个呃投入的程度？就是这些感觉会影响到性的投入程度。
0: 嗯，像是刚刚讲到乳房的大小，譬如说有些人就会觉得自己乳房太小，嗯嗯那我听过有一些女生就会觉得，因为这样子，所以在性的过程中，她们变得不喜欢用躺的
1: 。哦，躺着，因为这样就会暴露给对方看到。不是不
0: 是，躺着，你的乳房是软的，它会摊得更平，哦、是,是是是，所以它会显得更小
1: 。了解。
0: 对对对，然后或者是有的女生会觉得自己太胖，对，那太胖的话也一样，她可能会。呃，譬如说穿一些衣服去遮掩身材啊，然后或者是不愿意发生性行为，或者是一样，他会去避免一些姿势，譬如说女生为了姿势，他可能会觉得，呃，对方会把他的体态完全就是看到、嗯，然后而且还会觉得有压力、嗯，可能对方会觉得自己太重啊什么的。那你要不要讲讲看，在男生的部分的话，你觉得你刚刚讲的有哪些可能会影响
1: ？男生可能就会非常的担心，就是勃起的状态，包括就是。勃起的持久度，我能不能从兴奋的时候就一直持续勃起到高潮结束
0: ？嗯、还有你刚刚讲到的大小的部分，对对对，还
1: 有大小，就是我是不是够大？就、嗯、就是女生会不会觉得我的阴茎很小，会有可能生成一种自卑的感觉？还包括说阴茎的硬度，就是我的硬度能不能够足够到就是够硬这样子、嗯？这些都会影响到说就是参与其中的这种感受。嗯
0: ，那刚刚讲到比较是性器官的部分，其实像我们刚刚讲的这些啊，在我们呃性智商失中，其实都把它称为叫做性的表现焦虑。嗯
1: 嗯
0: 嗯。那除了身体的部分的话，性表现焦虑它还有很多是呃行为上面的焦虑，像是呃在欲望期的时候，你有没有能力刺激对方到足够兴奋？嗯。嗯，那这边的话就是很多，你看房间有很多那种性技巧教学班
1: ，嗯、哦、嗯，所以大家都很想追求什么方法可以让一次到位，让大家都可以进入那个投入的感受。对对对,對然后还有要怎么刺激对方，譬如说什么
0: 呃刺激据点，当然欲仙欲死啊，高潮啊，然后或者是男生怎么样可以非常非常的持久啊这些部分。那这些行为的部分，其实里面都有非常非常多的性表现焦虑在影响。
1: 嗯嗯，也包括说，像是呃，我们都会很期待一个性行为中一定要有高潮，对，嗯、所以如果没有高潮，可能人都会大家都会怀疑说啊，这样是不,是不正常，或是啊很少性。虽然我们前面讲了，这不一定是一个完整性行为一定要有的
0: 。嗯，讲到这个，我就想到就是，的确是几乎所有的 A 片中，他几乎是不会去演没有高潮的，对啊，这样子感觉不像是一个完结这样子，对对对对对，對然后。好像那高潮常常都演得非常夸张这样子，对对。那我觉得这也讲到就是女生性行为中蛮常见的，不管是呃异性恋、双性恋，或者是女同志中，其实都会听到
1: 的就是假高潮，嗯嗯，假装自己就是在那时候很投入或是很享受这样子。
0: 对，然后听说男生是分不出来的
1: ，其实女生也分不出来，就是蛮难分的。就是如果演技够好的话。嗯
0: 对，然后好像就是受到这些影响，不管是媒体呀、啊，或是 A 片的影响，觉得因为一定要有性高潮，然后这个性高潮它本身好像也代表着是自己有投入其中，或者是一种对于对方的赞美，
1: 嗯、就是说
0: ，嗯、呃，你这么努力了，就是我应该要高潮。让你觉得可以结束了这样子，或是让你觉得你表现得很好，那不然后续不知道该怎么解释那种感觉
1: 。对，就是也就是说，可能假高潮它有蛮多重要的功能呐、啊，譬如说，一个就是缓解自己的表现焦虑，因为如果我没有高潮，是不是代表我不够投入？所以如果我可以演出来，那是不是就？对于这个焦虑可以比较可以放松，另外一个也是照顾对方的感觉，就是哎，你有让我高潮，所以你不用太在意，说我们这次是很投入的这样子，所以有一个照顾自己跟照顾对方的功能，这样
0: 。哎，那我就想到，那男生是不是会有点辛苦？因为男生高潮如果就是射精的话，是不是就是一目了然？
1: 对啊，就是就是哎，根据其研究的统计，其实大概有百分之五十的女性是会假装高潮，那其实也有百分之二十五的男性会假装高潮。当然，因为男性的高潮蛮明显，是跟射精连接在一起的，所以的确装起来不容易。但是，总之就是要用一些方法，比如说射了之后赶快转身这样子。是没射哦、呃，没射之后赶快<笑>对，没射之后赶快转身，假装有射了，然后赶快清理，直接进入消退期。嗯
0: 嗯 ，OK， 所以是假装射精了呢？對,对对，假装射精。OK， 嗯，那我有的确听过，就虽然有些时候，虽然男性射精了，大家会觉得男性射精了就是高潮，但我有听过一些人分享，就是说，其实虽然都是射精，有时候射精它其实不见得代表他真的心理的感受上到达高潮。对，那我觉得，但他们可能也会装出很享受、很投入的部分。那这里面其实也都是像刚刚，其实跟女生一样，都是背后的性心理的状态，其实都是一样。她不希望她的呃伴侣觉得好像是因为她不够吸引人啊，或是她不爱她，所以她没有办法高潮。那这其实我觉得都是蛮大的压
1: 力跟焦虑的。是，所以我们会说啊，其实大家可能大家都会觉得性行为不是就自然而然吗？然后我们就是大家彼此很轻松快乐。的投入就会有好的性了。其实，如果你听到我们今天分享，你会知道，哇，一个能够彼此享受的性爱真的是蛮不容易的。要不止在身体上投入，心理上也要调整到一个能够彼此对平的状态。是的。
0: 那其实有非常多呃，我们自己在治疗上面的性功能障碍啊，其实都会发现，其实背后原因蛮多都是刚刚提到性表现焦虑所造成的，倒不见得真的是性技巧的不足。那有时候一直去强调性技巧，反而会造成更强的性表现焦虑，那这轮回之下反而越来越惨，这也是蛮常见的
1: 。嗯，所以所以听主维这样说呃，我们就可以说，哎、欸，其实你知道，坊间有这么多追求性技巧的这些技术啊、教学啊，不一定能够真正解决你在性上面的表现上的焦虑，这样子
0: 。嗯，好啊，那今天聊到这边，时间也差不多，那我们今
1: 天这一集就到这边喽，大家拜拜，我们下次见，拜拜。